2: 救恩之声广播中心制作
1: 。亲爱的听众朋友，欢迎你收听《云彩飞扬》，我是静怡。云彩飞扬是由救恩之声广播中心为你制作播出的生命故事集。希望我们可以透过这段时光，让我们一起来听听别人的故事，也想想自己的生命。在今天的节目当中，为你邀请到的特别来宾，他是一位从小到大曾经无恶不作，但是后来却因着神的爱而改变的一个人。他是谁呢？他就是牟敦康牧师。现在就让我们一起进入今天的生命故事集，来聆听牟敦康牧师的生命故事。今天的云彩飞扬当中，我们为听众朋友访问到的是牟敦康牟牧师。牟牧师，你好
3: ！救恩之声的各位听友，大家平安
1: 。是非常欢迎牟牧师来到我们节目当中哦。牧师，您的姓好特别哦，牟哦，这个呃，要怎么解释呢？这要怎么跟听众朋友来描述一下这个字怎么写？
3: <笑>牛头上戴了一顶斗笠、呃，魔就是魔利的魔，但是我从不魔利
1: ，下面一
3: 个师，波<笑>音字下面一个牛，对。嗯
1: ，某牧师好特别的姓，嗯，其实牧师不光是姓很特别，牧师的经历也很特别，是是尤其牧师的成长的背景非常的特别。牧师要不要跟我们谈一谈你自己成长的背景
3: ？感谢主。我第一句话就要说感谢主，没有主，我没有青天，我没有我的后代，没有我的家庭，完全都没有了。因为从少年轻狂，在我年轻的时候，在我出生的时候，我就是一个，我母亲说我就很调皮捣蛋，因为我生母亲生我是难产呵呵，胎位不正，我是倒着出来的，所以母亲几乎哦很痛苦的生下我。那小的时候呢？坐黄包车，也从车上掉下来，头啊，再插到一个小树苗上面，血流如注，送到医院急救，还好没死。从小就是这样的顽皮捣蛋，然后在学校，我是一个问题学生，在家里是问题孩子。我们那个时候住在台北市的中华路，靠近火车的铁轨的附近。我看见火车会骑人进进出出，很神奇啊！一挥骑着火车就停了。那么我就学他站在铁轨，我那个时候大概有七岁了，我就挡下一列火车，啊、哦，差一点被压死啊！所以感谢主，我知道主那个时候就保守了我。然后慢慢长大的过程里面，也是往事不堪回首。一个蛮了罪恶的人生，从小到大就是让我父母头痛。在学校，哎呀，就是早迟到啊，早退啊。书包带把刀，带个书，带个便当，就是这样。从来不喜欢读书的。我说，谁发明文字把我们害惨？还要读书？我从来不想读书的。我不知道读书是干嘛，我不喜欢，所以常常逃学、啊、打架，在外面跟帮派在一起啊，欺负弱势的，欺负那些我们讲现在叫霸凌，欺负那些哎呀，有些啊比较老实的人。考试不给我看，我会替他。有一天，我信了耶稣了。我遇见他，他还记得。他说：“你好坏哦！以前还打我，你还会信耶稣？”我说：“对啊，耶稣是罪人的朋友啊！耶稣救了我、啊，所以感谢主。”这是我在学校，我就很坏，很有名了、啊。很多学校一件一件的换，一件一些都是留校查看啊，几乎要退学了。我父亲说好说歹，把我留下来。初中读了四年，我爸爸说本来是读三年，我爸爸说。你看，你也不笨呐、啊，干嘛？怎么会读了那么多年还读不毕业？其实我也不知道，我的人生好像没有目标，没有方向，我的人生好像是一个虚空的人生。我真的不知道我到底为什么来到世上，在学校老师打，跟同学要打架，爸爸要打，到了社会警察也会打啊，然后黑社会也会打来打去，杀来杀去。我说人生男人就为了这些吗？所以我一直不了解。我曾经过没有钱，就过偷窃的生活，大概一天可以偷好几辆的脚踏车，偷了以后就卖掉，三十五十随便卖掉，都是别人的。有一次被人家抓到，要偷不偷的时候被抓到，从街头打到街尾，拿棍子打，我几乎被打的会被打死，我赶快跑掉了。后来我那一次被打到吐血。但是我并没有死，我在坐在一个地方想说：“哎呀，我死了算了，二十年后又是一条好汉。”但是我却不敢死，可见死不是一件好事，死并不能解决我的问题。所以在我这样的人生的过程里面，我是过得很痛苦。其实我父亲是很有名的。所谓的警探啊、哦，他是公安局的，他是警察界第一届的最早的元老。台湾最早的元老是特警班，在大陆上一起的。那么他都承认他管不了我，他公开在一个布道会的里面，他说我的儿子是耶稣救了他，我父亲把我吊起来打，是用皮带抽。用啊什么方式理光头，把衣服拔掉，什么名堂他都用过，但是我还没有办法改变。我想改变，但是我没有力量。我的母亲因着我这么败坏，几次跪在我面前流泪。她说：“孩子，如果你不改变，我就不起来了。”我说：“我想改，但是我没有力量。”正如罗马书七章那里说：“立志为善由得我，只是行出来由不得我，我是真是苦啊！谁能救我脱离这屈死的身体？”后来感谢主啊！虽然我那么坏，我并没有死。我几次在死亡的边缘。我曾经骑车很快的速度投在地。那天我戴了安全帽啊，那个时候规定没有规定要戴安全帽，我就戴了安全帽，绑得好好的，还好。不然我当时就死在路上，因为我抢红灯要过的时候，我跟对方的车子就撞上了，我人就飞出来了，帽子凹下去了，手脚都没有伤，皮肉都没有伤，但是衣服都磨碎了。袖子、裤子的料都磨碎了，别人说啊，死了死了，结果他他们过来一看，哎，我没有死，还会动，我赶快爬起来，摩托车没有引擎还在响，我骑着就跑了。为什么？因为我没有驾照，我怕公安的来，警察来，我要被罚单，我赶快就跑了。我也很怕死，赶快到西双版去打破伤风的针啊，去吃脑针。当的药，其实那都没用，对不对？但是我还是怕死，可见死不是一件好事。那我何尝不想做好事？有时候钱是敲诈来的、勒索来的、偷来的、骗来的、诈来的，甚至有的时候是抢来的。但是我还想做好事，我会把钱拿去给穷人，表示说我行一点善来遮盖我的过犯。这是人宗教观念。但是我发现我并没有因此而变好，我还是我，越来越坏，坏到无药可救。母亲眼泪不知道流了多少，父亲的管教、打骂、监牢我也管过，管训过都没用，对我来说都没用。但是我不知道为什么会这样，我真的不知道。我母亲是虔诚的基督徒，因此他就一直为我祷告，为我祷告，祷告到有一天，他跟我讲，他说：“你要不要去一个地方上班？”我说：“到哪里上班？”他说到。银楼啊，我心里想，银楼的地方应该卖了珠宝，一定有很多好东西啊。我说可以吗？我可以去吗？我心里想，我以前偷破洞烂铁，我都偷的片都抢，衣服白衬衣,衣我都拿去当铺当的，那是几十年前。但是人家过年烧的腊肠腊肉要晒了，我都帮他收了，因为他在睡午觉，我就帮他收了。我什么事都敢偷手，手表偷衣服，还有怎么要把我送到珠宝店上班？我觉得很纳闷了。但是我可以告诉各位，很奇妙的事发生了。我母亲听说有个日本时代当流氓的，日本时代就是流氓的，在台南，台南是也是产流氓，跟云林呃，台湾台湾的云林一样，跟万华一样，他就到了台北，到台北一个大酒家，东映哥大酒家，大稻城延平北路二段，在那里当经理，讲得好听是经理，其实是大保镖，手下管三百个人。那么有一天，这个人信耶稣了。他的信耶稣是因为他女儿遇到了一件事情。后来，隔壁的老板给他祷告以后，他痊愈了。所以这个人他信了耶稣。他信耶稣是因为他跟隔壁金台山银楼。啊，大道城金台山银楼一个银楼的老板是赌博的朋友。有一天，老板的哥哥他的朋友是菲律宾华侨，要去三军球场，不知道路，要他带路，他就带了这个菲律宾的朋友去三军球场听布道会。结果那个布道会，这个姓潘的老板就得救了，信耶稣了，所以回来以后他就不赌钱了。那个隔壁的黄经理说：“来啊，为什么今天不赌？没有听到骰子的声音呢、啊？”他说：“我信耶稣了。耶稣有那么好吗？他真的很好，就跟他传福音。但当然，我刚才讲有一件神奇，让他的女儿得了医治以后，他就信了耶稣。从那天开始，他就决定不要在深色场所上班，一个月可以赚很多很多的钱。但是他宁可去卖小孩子玩的太空飞轮，一支几块来维持生活。那老板看他这样。”说生活有点问题，就说这样好了，不然以后你到我店里上班，当我的伙计好了。后来就在店里上班。那我母亲听到这个见证，日本时代就当流氓，换了中华民国的朝代了，还是流氓。那这个人怎么改变的？不是别的力量，是耶稣的力量。但我母亲知道，她所信的耶稣有办法改变一个罪人，所以他就跟老板讲，说我的托一个中江夫人去讲，说我儿子可不可以去一楼上班？那他就讲说，我问问我的老板，说奇怪，就是老板你的老板是谁？他的老板是耶稣啊。他就祷告以后，主跟他讲：“这个人来是为着福音的缘故，你要接纳他。”所以他就透过人跟我母亲讲：“可以，你儿子可以来上班。”我母亲很高兴，一方面高兴，我父亲也高兴，但是又担心。他说：“那么坏的人到他那大帝王都改变，那我这个儿子应该没问题吧？”他想说：“万一给他偷个钻石塞在耳朵，塞在鼻孔，给摸个……”黄金摸个什么？那哪赔得起啊？翡翠哦，都是珍宝哎、欸。结果我父亲也是很矛盾，可是除了这个方法没有办法，所有方法都用尽了。圣经说：“人的尽头是神的起头。”当我父母承认他没有办法的时候，就把我送到珠宝店。我在那里上班，我父亲买了一个钻戒给我，但我从来没看过钻戒，因为我没进过珠宝店。给我做了一套衣服，是呃好几十年前五千块的衣服，我打扮的很像个人样了啊。他希望我不要再投了，不要再去想别人，给我买了一个钻戒。you <laughs> 但是我可以告诉大家，当我进去珠宝店、珠宝失去它的吸引力，我从来没有打算要偷他们里面的东西。那讲得好听，我没有想过要拿他们的东西，因为我里面觉得我不应该去做这样的事。很奇妙，反而是他们读经、祷告、唱诗歌的时候吸引了我。我说这班人怎么跟我以前见过的人不一样？我们都是在江湖上吃喝嫖赌、玩玩乐的人。我说这。变得那么快乐，原来他们有耶稣，而且我也知道那黑道上的大个人物，他也信了耶稣的改变。所以我在那里跟他们一起祷告，为认罪悔改。有一天参加教会的布道会，他们唱了一首歌：罪恶的锁链曾使我难当，我如同囚奴挣扎枉然。但我今得的释放是奇妙的，是什么？是主耶稣打碎了锁链哦，仿佛在我身上从小到大一直捆绑我，叫我身不由己。我要做的好事做不出来，做的不要做的事却有力量推动我去做。我就想到说啊，如果这样的话，我说主耶稣打碎锁链，那个感觉好像看不到黑暗，全是在我身上瓦解的。那个看得到的手铐，我父亲把我铐起来，我自己有办法打开。等那块下班。我在把它铐上，但是手铐我可以打开，锁链我打不开。罪恶的锁链从魔鬼来的，所以当那唱到这样的，我眼泪就流出来。传道人说要信耶稣的起来，我第一个起来。我想主啊，像我这样的人，父母对我都没责的人，耶稣接纳我，谁要我？我摆在哪里都是麻烦制造者啊，制造别人的痛苦，制造别人的伤痛，伤害别人。但是我,我说耶稣要我，我赶快信耶稣。后来我也不但信了。圣经说：“幸而休息的。”必然得救，所以我信了耶稣以后，我就盼望跟他们一样。他说：“可以啊，你要受尽了、啊，受尽就是把你老旧的劳偶埋葬，然后你从水里起来，是一个新造的人，你得到一个耶稣的生命。这个生命是新的生命。信耶稣不是说叫你将来上天堂、不下地狱，不只是这样而已。更重要的，你得到一个新的生命，这个生命使你可以跟上帝永远同在，在永恒里面跟神同在的生命是。”不犯罪的生命，圣洁的、荣耀的、尊贵的生命。所以，从我新的主以后，主在我身上生命的大改变。我的好朋友以前拜把的万国帮大哥人物，从珠宝店经过，看到我跟我挥手，我就出去了。他说：“你现在不错啊，现在很好看啊。”台湾说“好看”就有很多好处了。为什么在珠宝店什么你都可以偷？你珠宝店里面哪一样就够你花的？我说：“哎，老哥，你不要乱讲话。我现在从来不偷了。”他不相信，他说：“烟屁股都捡起来抽，你懂吗？”我们那时候抽烟，在外面睡，睡那个时候没有。设备一段，没有那些超商。我们想抽烟怎么办？捡地上人家丢掉的烟屁股，也没有想到这肺病什么病都痨病什么病都不管，捡来用一尺卷起来这样抽，还抽得很过瘾，还还不会生病呢。啊，那个时候就是他说连要香烟地球牌相烟你都会抽的，你在珠宝店难道你不会拿？他不相信我。因为他太了解我了，从小到大一起在帮派里面。后来我跟他讲，我信耶稣了。他说啊，少来这一套了。他认为我说我信耶稣是假的。他替老板担心，完了，这个老板呢、啊，请了黄鼠狼看小羊，所有羊都会被他吃掉。他替他担心说，我会每天偷他东西。后来他又来看我，我说你进来吧，他就进来了。我们就跟他讲耶稣，然后为他祷告。他说奇怪，你们给我祷告，我偷麻麻的，怎么会这样？后来他拿香烟要抽，他一抽都好臭哦，奇怪，这个香烟有问题，丢掉又拿一支抽，哎，也不对劲。从我们给他祷告以后，他抽烟都觉得不是香烟是臭，他就不抽烟了，他也不喝酒了。他本来起来第一件事先喝酒，他不喝酒，拿牙刷都拿不动。但是这样的一个人，送过管训、监牢、法院，什么人都改变不了他。但是我们把耶稣传给他，他改变了。听说他也带了好几百人信耶稣，那么。感谢耶稣。然后,后来我就长话短说，我信耶稣以后，我父亲很感动，他说：“我的孩子，是耶稣救了他，我没有办法对他没辙，治不了他。耶稣救了他，耶稣救了他，他也不知道有一天我当了牧师。那我现在就是做弱势团体的工作，单亲的、忧郁症的，啊，常常到病医院去探访病人，看那些需要关心的人。最近也带了一个捡破烂的信耶稣，还有在八大行业的。”有黑道大哥，我们都有带他们感谢主。我也结婚了，我妻子是我的贤内助，贤妻是耶和华所赐的。孩子都很孝顺，女儿也孝顺。我有长孙，有孙女，也有外孙。啊，上帝祝福满满，感谢耶稣啊！愿上帝祝福你们大家。每一个家庭，你有任何的需要，你来祷告，你来就近的教会去跟一进一步来认识耶稣。耶稣是救主，他不是宗教的教主，他救我们脱离一切负面的，让我们伤心难过，我们脱离不了的。他有力量，他绝对有力量，他是我们的救主啊！他是与我们同在的那一位主，感谢耶稣。
1: 我们接下来想要请问某牧师哦，就是我们知道说，你刚才已经提到，从小呢你就觉得自己是非常叛逆，但是在你做了很多坏事情之后，其实那时候你心里也很痛苦，然后爸爸妈妈也觉得很痛苦。可是后来你认识耶稣，然后你也接受这份救恩，你甚至你很快你就决定要受洗。要不要再跟我们多谈一下？你自己觉得你受洗之后，你心里面的那个感觉有什么不一样？还有你跟爸爸妈妈之间的关系有什么不一样？嗯
3: 、是我从小就是麻烦制造者，任何人看到我都是摇头，所以我就找了一些跟我志同道合的人，我们在一起生活。我甚至流浪在外，当然。做了很多见不得人的事，如果按照我的罪，真是远远超过我的头发。可是很奇妙的是，自从我到珠宝店，我认识了耶稣，我发现耶稣真好，好到一个地步，我没有办法来用我的话语来形容。我只有说，主啊，我愿意爱你，我愿意跟随你，我愿意一生来服侍你。所以当我信主以后，我父亲也测试我，他以为我有一次在作假了，他就把钱放桌上，结果他发现钱没有少<笑>。他说：“哎，你真的改变了。”我说：“我信的耶稣是真的。”那有一次他在他上班的地方。往楼下看，正好看到我要过红绿灯。他说：“这小子一定闯红灯的。”结果我停下来了。他回来跟我讲：“哎、欸，你真的不一样，你红绿灯会停了。”我说：“对，我从前里面都是绿灯，我现在我也有红绿灯了，因为耶稣是我的红绿灯啊，很奇妙。”他在很多事情上观察我，发现我改变了啊！我也不打人了，不骂人了，不偷钱了，家里从来不再掉东西了。以前掉都是我准没错。他发现。我讲话也不一样了，也不会骂人，也不会抽烟，也不喝酒，完全改变了。所以，我父亲有一天流着泪做见证，他说：“我儿子是浪子回头，失而复得。”他说：“是耶稣救了他。”啊，从小他就揍我，说如果哪天我死掉，他眼里都不会流。我也咒我父亲说，如果我父亲死了，就没有人管我，只有我父亲打得过我，全家加起来都打不过我。我也希望他赶快死掉，他也希望我赶快死掉。还好，两个都没死。耶稣是救主，救了我，也救了我父亲，救了我家人。当信主耶稣，你和你家都必得救。所以我弟弟妹妹看我的改变，他们不得不相信耶稣真的在我身上有很大的奇妙的力量。感谢主。
2: 使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我，在我敌人面前。你为我摆设筵席，你用油高了我的头，使我的福杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。
1: 今天我们和你分享来宾牟敦康牧师的生命故事。我们分享到，牟牧师从小是无恶不作，让父母师长伤心无奈。但是当他听见福音，他改头换面，改掉了一切的恶习。但是后来又发生什么样的事情呢？又有什么样精彩的故事呢？现在，我们就要继续来聆听牟敦康牧师的生命故事。在今天云彩飞扬的节目当中，为听众朋友所访问到的来宾是牟敦康牟牧师。现在我们想要请问牟牧师，就是说，在您成为基督徒之后，您又是怎么样决定你要来奉献你这一生来服侍上帝？你是怎么样决定你要成为一位牧师的？
3: 啊，非常感谢主的，是因为我得救的环境是一个好像有很好的毛圃，我的这个种子种在那里，它有很好的成长，是因为有很多的爱心浇灌在那里，使我有好的成长，使我受到保护。他们天天为我祷告，也代我祷告，所以慢慢跟弟兄们在一起，我们就开始在珠宝店上班，一天要十个小时，可是我却。觉得那个地方是让我最快乐的地方，因为我们在那里一起祷告。我们天不亮，我们就会在一起，有几个弟兄，我们就跪在那里祷告。祷告的中间，我就会慢慢学习怎么样来祷告，我懂得什么是祷告。然后我们在那里赞美，在那里唱诗歌。所以那个时候，还有一位弟兄是。板桥花园的后代林鼎里老先生，他是留学剑桥的，他几乎每天都来看我，他很关心我，他想说那么坏的一个人今天信主了，他把我当成宝贝，每天来看我，安慰我，为我祷告。所以，我们在一起也过正常的教会生活，然后早上去教会晨更，也是为别人带导，为教会祷祷。我那个时候是在呃朝会的第四家，我是在潘弟兄家里呃住。宝殿得救，然后我们在那里慢慢成长，在成长过程常常被主的爱所摸着，跟主耶稣有了一个接触。那个接触虽然不是肉眼看得到他，他摸到他，但是呢，深深的感受到耶稣的爱何等的浩瀚啊、哦，比海还深，比天更高。所以我就流着眼泪说：“主耶稣，我愿意爱你，我愿意跟随你，把我一生奉献给你。”主啊，像我这样的啊、呃，一根眼看着就要烧完的柴火，你却把我从火中抽柴，救我出来，救把我，你这样的爱我，那天天来。为我祷告，天天有那么多的人关心我，但是当我……那个阶段是我好像在天上一样，我每天都很喜乐，然后带领我如何去传福音、带人得救、关怀那些需要关怀的人。有的要信耶稣，去到家里帮忙拆掉他们以前家里所侍奉的所谓的神，我们就帮他们拆。然后有病的，我们到医院，我还记得很清楚，那时候我们到台大医院为一个临危的病人祷告，在家护病房，他是吃了很多的安眠药吃杀。几乎在死亡边缘，他妈妈请我们去为他祷告，我就守在那里照顾他，一直到天亮，他果然活过来了，然后抱着我一直跟我亲。他怎么会认识我？当然他不认识我，但是他发现我在他身边。后来这个人信耶稣了，他妈妈也信耶稣了，他的家里全家都信耶稣了，就是因为我在医院照顾他，为他祷告，这就是祷告的力量。我们自己能够脱离罪恶的捆绑，他救我们脱离黑暗的权势，带我们进到神爱子的国里。这个爱子的国里是光明的国里，有爱啊、哦！这个爱不是对价关系，不是人与之间那种。肤浅的爱，这个爱是从神而来，而且这个平安是从神而来，所以这是我印象最深刻的。但是好景不长，每天都过在天上一样，忽然间有一天说店里掉了很多东西。那就问我，我说我也搞不清楚，应该是卖掉了吧？因为我们店里珠宝都没有做账，所以对我来说是晴天霹雳。那我父亲也找我去问，他说：“孩子，你有没有拿人家东西啊？”我说：“没有啦，我信耶稣了，不干那种事了。”可是人家店里为什么一直掉珠宝？之前你来以前从来没掉过，你进来以后人家就开始掉。哦，原来我父亲说我有前科，所以他怀疑是我。任何人都怀疑。是我，但是很奇妙，我的老板跟我讲，我相信你不会拿，因为是主耶稣教你进来的。有一天，就是一年以后，我受到多大的熬炼，大的试炼。圣经说，你们遇到大的试炼，还是要靠主，还要喜乐。我怎么笑得出来？别人看我好像还是以前那一种啊，会偷东西的人。我怎么样洗刷我的冤屈呢？我天常常以泪洗面，但是深冤在主，主必报应。一年以后，东西找到了。原来这些珠宝是被店里我们最信任的一个小姐店员她拿去了，她偷出来了。偷了以后呢，他拿去给他先生，他现在拿去变卖。哪里不卖？到我店里卖。我老板一看，差点昏倒说，说这些都是我店里丢的东西，这到底怎么一回事？就叫我父亲来问案。问到后来，我我还是跟我父亲讲不是我。我父亲问，问到后来，哦，原来是店员偷的。交给她的丈夫，丈夫不知道拿来我们店里卖，到别家卖早就卖掉，那是翡翠，绿色的、透明的，好多贵重的全部找回来了。从那天开始，我对主有很大的信心。我说：“主啊，你是又真又活的，我要服侍你。你不但救我脱离死亡，你还伸冤在你。我有那么大的冤屈，你帮我平反，不然呢，我跳进黄河都洗不清了。”但是感谢主，我父亲看到我真的改变了。珠宝失去它的吸引力，我可以在这里跟大家做见证。有一天我们会见耶稣的时候，你问问看，你说摩牧师有没有想过要偷人家珠宝？我告诉你，连想的意念我都没有，连一次都没有。所以。主是奇妙的，他真的奇妙到一个地步。我从前自己犯罪，教导别人犯罪，但是我看到珠宝失去它的吸引力，因为有一位耶稣比珠宝更有吸引力，深深的吸引着我，我也愿意一生来侍奉他。从那个时候，我就下定决心，我要跟随耶稣，我愿意走十字架的路，我愿意背负一切的主给我的环境。所以感谢主，后来主给我一个很好的妻子，跟我一同走天路，不简单。个人走有,有软弱的事。时候，但是贤妻是耶和华所赐的。我虽然没有读什么书，但是我我那人是大学毕业，后来当老师，当了很多年。呃、中间跟我呃换了很多不同的地方，我们在很多地方开拓教会、建立教会，他都是我很好的贤内助。包括我在病中，也是他一直照顾我、呃、感谢主，所以我的家庭幸福美满。都是耶稣带来的，所以我侍奉他绝不后悔。我觉得不配，但是他提升我，包括我今天能够来跟大家见证这位耶稣，他是何等的爱，他是何等的一位主，为我们舍命流血，离开荣耀的天上来到地上，承担一切的苦难，承担一切的羞辱，但是为着。让我们得到福音，认识这位宇宙的至宝、独一的救主，除他以外，别无成就。愿神祝福你们大家
1: 。我们听了某牧师的见证哦，觉得非常的感动，而且呢，我们也更加的知道说，我们的神呢，真是奇妙的神。<对>他借着他的爱呢，改变了某牧师的生命，而且我们知道还有更奇妙的是在。过去，大家认为某牧师呢，好像是有一个不堪的过去，但是上帝呢，却将这样子的一个痛苦的一个经历呢，化成对每一个在他身边人的祝福哦。所以我们知道呢，某牧师其实把很多的祝福带给身旁的人，尤其呢，上帝用某牧师很特别的一些经历，让某牧师呢可以跟一些所谓社会的边缘人。哦，或是一些大家认为比较嗯所谓低阶层或不被人接受的一些人来传福音，那这些经历呢，可不可以请蒙牧师也跟我们分享一下
3: ？感谢主，我想感谢主，是我常常说的话。感谢耶稣，感谢主，今天我能够有一口气，我能够存活，都不是我有什么功劳。我是坏到极点的人，坏到无药可救的人。但是耶稣没有难成的事，他能改变我。像我这样的人，啊、哦，听过我见证的，知道说，我坏到一个地步，真的是该死了。但是我却没有死。他不愿意恶人死亡，他愿恶人的心回转向他，回转向他。然后，所以我今天活着，不再是我，乃是基督在我里面活着。我愿意为他而活。为他来做见证，做美好的见证，帮助社会上弱势团体。所以我一开始主呼召我，就是在不同的地方来接受环境的挑战。我以前吃喝嫖赌、敲诈勒索，什么事都干的。但是我后来信耶稣以后，我双手做正经事。我卖过冰水，我卖过水果，我卖过葱油饼，我卖过衣服。我觉得这些都不是很丢脸的事。我只要能够维持我的生活，我就愿意来开拓教会、建立教会。所以主耶稣也透过我建立了一些教会。我想重点是，啊，是主给我的力量。从前从来没想到要做正经事，但是当我信主以后，我双手做正经事，我还可以帮助别人，有何不可？所以我们就自立自养。那个时候刚开始，我太太也没找到工作。她后来找到了，在花莲的时候，她找到了当老师，因为她有老师的资格，所以就在花莲教书。她教书以后，我就没有再做那些小生意了，我就完全的来服侍耶稣。在花莲三年，然后我们又去开拓教会。这中间很多的见证，因为时间的关系，我只能扼要简短的说。因为主耶稣的爱，使我不得不起来来服侍他，所以我几乎接触的大部分都是原住民。原住民就是我们以前讲的三地同胞，所以有机会跟他们在一起，我大概跟他们在一起有将近三十年，一直到现在。当然。我有一点转型，有带领一些单亲的，还有一些道上的人物，还有一些拿爱心卡的，就是生活年老的，然后无依的，还有寡妇，还有病人。我常常到医院去，我喜欢找这些人，因为我想如果没有耶稣，我就没有今天。所以感谢主，最近我们也带了一个捡破烂的新耶稣了，他活得很快乐，因为他认识耶稣有他的人生大改变。本来的财产被别人被他子儿抢走了，他心里过不去。但是我们劝他，耶稣比财产更好，所以他就很活得很高兴。我们也带领一个被家庭气绝的人，他是残障的，走路一拐一拐的。站不稳的，但他也每个礼拜天都会来聚会。另外一个是自杀七次的妇人，他一共自杀了七次，我不知道他是否有机会来这里跟大家讲。他后来信耶稣了，完全改变，再也不自杀了。他的家人非常感谢我，我说不是感谢，我要感谢耶稣。他说自从。你跟我的啊、呃、妹妹，或者你跟我的女儿传了耶稣以后，她再也不会自杀。我不但不自杀，活得还快乐。现在还去读神学，将来还要做传道。一手一脚，每个礼拜天都要煮饭给我们吃，不是煮一样菜、两样菜，煮很多东西给我们吃。他说他喜欢这样服侍我们，因为他摸到了爱，他认识了耶稣。感谢主。曾经到台湾的那个管训的地方，就是不好的军人，都会送到宜兰去管训，管训三个月，如果没有通过，再送到兰屿。兰屿是一个小岛，兰屿是一个岛屿，那岛上呢，就是三个月不准讲一句话。那部队长旁边都是拿卡宾枪保护他的宪兵。那国防部请我去讲道。讲了三天，结果很多人信耶稣。改编了都是大哥级的人物，我想我没有可夸的。如果不是主救我，我也没有办法做这样的事。我也常常跑到工地去跟工人传福音，因为很多的呃穷困的人都在工地盖房子、做木工、做铁工，都是那种啊，他们生活很苦的，就随便搭个棚就在那里住了啊。所以，我常常到工地带他们信耶稣。后来带到一个工头，他本来一个月可以赚很多钱，但是他。遇到耶稣以后，他放下他的工作，他说：“摩牧师，我要跟你一起传福音。”所以现在他是我最好的帮手。他的教会在台湾当然不算，打在台湾有好几百人了。他带着很多人信耶稣，流浪汉，人家家里没办法的，气绝的，改变不了，都送到教会来。其中我认识一个，呃，鸡童，当地啊，台湾话叫当地。那么他在锡纸很有名的一个人，人家有疑难杂症、家庭问题什么，都找他解决。但他自己遇到问题，他没有办法解决。他听说我教会很兴旺，说：“哦，那个呃，教会有疑难杂症都会好。”他就到我教会来找我。他说：“牧师，我跟你讲啊，我自己帮人家解围解难，我自己女儿离家出走回没有回来，耶稣有没有办法？”我当时跟他讲：“耶稣有办法。<笑>”我想像我家都有办法，孩子没回来当然有办法。我。我们为你祷告，但是有一件事你要先认罪。你拜的那些不是神，神只有一位，创造天地万有的主宰，只有耶稣基督才是宇宙的主宰。透过耶稣才能认识独一的真神啊、哦，才能与神和好。他就认罪祷告完了以后，没多久他跟我讲，我女儿回来了，谢谢耶稣。他说他要信耶稣。后来我们给他受洗了，现在。他的财产全一些出来做福音员，在华联，他给他做一个祷告的地方、灵修的地方。他现在是虔诚的基督徒，感谢主，人不能，神能改变，所以把一些荣耀归给主。那么后来我就是做原住民的工作，原住民就是少数民族，他们没有读什么书，也没有社会上没有什么地位，但是主耶稣叫我关心他们，结果很多小学程度的。他们拿到了学士学位，后来他们我帮助他们读书，然后帮助他们进修，后来拿到学士学位，大概跟大学程度了。那他他们都在教会里面成为牧师，好几个都成为很好的牧师，很正派的牧师，很好的牧师。他们也照顾很多的啊软弱的、弱势的很多的他们的族人、他们的同胞。所以我们大概现在有十几个教会，不多啦，但是都是原住民的。呃，牧师是我以前带领我办学校给他们读书，然后这是我从来没想过办学校圣经课程。他们从不认识字到认识字，从不认识真理到认识神的话，所以慢慢慢慢，他们就成为一个带领者。感谢主，把一切荣耀归给主。我们关心社会上边缘人被那样忽视的冷落的。我也在监狱曾经跟死刑犯传福音，他们有的已经要准备死刑了，有的是还可以上诉，大概有三十多个。跟我一起去的有两个牧师，一个是连岳胜牧师，一个也是在救恩之声录过音的，那个正心教牧师。那我们三个能搭配。二三十个，这是狱政史上从来没有，中华民国狱政史没有的。死刑犯是在独居房，有脚镣，有手铐，他们是不可能放出来的。但那一次圣灵特别的工作，把他们好几十个放出来，在走廊。那那一次圣灵做了很大的事，很多人悔改认罪。然后有人告诉我，牧师你要常来，不然你会看不到我，我会被抓去 ，biang biang 会被抓去枪毙了。真的，我听了很难过。我说主啊，很多人是身不由己，因为他们不知道世上有魔鬼有主，主耶稣来救我们，将他的百姓从罪恶里救出来。我们都是主所造的，神所造，他爱我们超过他所爱，他所造的一切人是按照他的形象造的，他巴不得我们不要。下地狱，地狱是为魔鬼预备的。他给我预备更美好的地方。为什么人总是走下地狱？因为缺少人来为他见证，缺少人来做一个呃传福音的人。所以，我们求主兴起更多人认识耶稣，然后帮助那些在苦难中的百姓，在那里活着没有指望的人。我也听说，在中国大陆有七个人。亿万富翁自杀，为什么他有了钱，他还不满足？人是按着神的形象造的。如果人没有遇见主，人的人生是虚空的人生。无论你怎么做，都没有办法得到心灵的满足。你外面拥有的，并不代表你永远可以拥有。你外面你可能没有荣华富贵，没有很多的财产，但是你有了耶稣，他是宇宙的至宝。你认识他是智慧的开端，在世界上很多的科学。家都是虔诚的基督徒，包括爱迪生、爱因斯坦、牛顿、伽利略，他们都是虔诚的基督徒。包括清朝的一个皇帝康熙皇帝，他后来也写了《生命之宝》，他清楚的得救，他在那里写出一些的诗篇，感谢耶稣。世界上的很多的伟人，他们都是虔诚的基督徒。愿神祝福大家。
1: 亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》这个节目是由救恩之声广播中心制作播出的《生命故事集》。在今天节目当中，和你一起分享的是来宾牟敦康牧师的生命故事。在《圣经以西结书》33章11节，这里说到。我断不喜悦恶人死亡，为喜悦恶人转离所行的道而活。我断不喜悦恶人死亡，为喜悦恶人转离所行的道而活。爱我们的神，他不希望我们灭亡，他希望我们得着生命，得着永生，能够享受生命当中的丰盛与荣耀。在圣经以赛亚书四十二章三节，这里说到：“压伤的芦苇，它不折断；将残的灯火，它不吹灭。”神是要建造我们的神，他愿意帮助我们，不管我们的生命是处在什么样的境况当中，他都愿意来成全我们，帮助我们建造我们。透过这样真实生命故事的分享，我们真的衷心期盼听众朋友能够体会到上帝对你的爱，得到上帝为你预备的救恩。希望你可以来到主耶稣的面前，把你生命中的重担卸给他。得到真正的安息，让我们不管是处在什么样的境况当中，都可以天天生活在主爱中的丰盛，并且能够在上帝的爱和恩惠当中重新得到盼望与信心。今天的节目内容，我们取得来宾的同意，将他的生命故事纳入“云彩飞扬福音见证宣教事工”当中。让这些感人的生命故事能够借着你的分享，使更多的朋友有机会听见这些生命故事。另外，节目也很乐意帮助有心想要了解基督信仰的朋友，我们欢迎你参加救恩圣经函授课程，有圣经函授老师可以有系统的来帮助你，借着函授的方式认识基督信仰。所以，如果听众朋友想要参加救恩圣经函授课程，非常欢迎你。你可以使用电话，或是传真，或者是来信来跟我们联络。电话请拨 02275411440227541144， 或者是传真到02275578220227557822。也可以写信到台北邮政四十四至八十号信箱，台北邮政四十四至八十号信箱，请你注明“云彩飞扬”节目静怡收就可以了。今天的节目时间接近尾声，谢谢听众朋友的收听。在节目当中，也感谢我心旋律音乐室工所提供的诗歌音乐。静怡要在这里跟你说声再见了。祝福你在未来的每一天都能够天天经历神，一步一步有主同行，云彩飞扬。我们下次同一时间空中再相会
0: 。我是空谷的回音，四处寻找我的心，万片溪水和山林。我心依然无。生命不息。